0: Adelmeier und Steghauser präsentieren Spielfrei, der Fußball-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußball-Podcast direkt aus Graz. Und wieder mal mir gegenüber sitzt Stefan Adelmeier, mein alter Freund. Hallo ah, Stefan, wie geht's dir? Hallo. Um, alles gut, äh, erschöpft vom Siedeln. Können wir das als offiziellen Grund nennen, warum wir jetzt, obwohl man sagen können, wir kommen öffentlich außer erst wieder eine Woche verschissen ver haben? Ver ver naja, wir sind halt auch nichts besser als,
1: als, als viele andere, die mit großen Ankündigungen daherkommen und dann wieder nichts einhalten. Nein, dass wir letzte Woche keine Podcast-Episode äh, aufgenommen haben, muss ich, geht auf meine Kappe. Obwohl äh, ihr auch, auf ich... urlaub, war.
0: Ha? Obwohl ich auch ja, urlaub war.
1: Ja, aber ich habe dir nicht mal was gesagt, dass ich Urlaub bin. Ja, das, stimmt, also, das stimmt, ja. Nein, also vorige Woche war ich Urlaub, die, die Urlaubserholung hält zwar zumindest äh, im Kopf noch an, ähm, aber im Körper ist mittlerweile die Erschöpfung da vom Siedeln, <lacht> na, der letzten zwei Tage. Aber ja, zumindest sind wir, schon gesagt, sind wir an einem Punkt angekommen, wo das neue Domizil nicht mehr ausschaut wie eine komplette Chaosbude, sondern schon ja, sehr wie gut. ganz nett. Aber wir sind,
0: es ist noch viel, ich sag mal, 70 Prozent. Ja, das ist ja schon nicht so schlecht, ja. Ja. Und ich habe halt wieder eine gedrängte Episode für dich dabei, dass die sich ein bisschen für ihr hauen wird. Oh. Du, anknüpfend an unsere letzte Sendung, wo wir über Spielerberater geredet haben, hat der Mino Rayola gleich mal beweisen müssen, dass er tatsächlich alles kann, was uns passiert ist. Na? Er hat es er geschafft, dass, der, dass das Gesicht von Paul Pogba auf einer Coca-Cola-Dosen ist und auf einer Pepsi-Dosen. Gleichzeitig. Wirklich? Jetzt, also wenn wer zaubern kann, dann wird es wohl eher ja. sein, oder? Also schon ein bisschen beeindruckend gewesen, finde ich. Ja. Grandios. Du, aber bevor wir uns da jetzt uns in, in allen möglichen Fußballtrivia verirren, wie man das so gern tun am Anfang der Episode, erzählen uns vielleicht mal ganz kurz, was wir heute geplant haben. Wir
1: schreiben Episode 52. Ich ähm, finde es ja schön jetzt Und es ist ein, ein, ein Schwerpunktthema heute, auf das ich mich schon wirklich äh, ja, relativ lange gefreut habe. Mhm. Ja, und zwar widmen, widmen wir uns heute dem viel zitierten Herz des deutschen Fußballs und zwar dem Fußball im Ruhrgebiet. Wir schauen uns heute ein bisschen an, was den Fußball dort so auszeichnet, was ihr auch historisch, wie immer wieder driften wir ja gern ab in die in die Geschichte des Fußballs. Wir wollen uns heute anschauen, was müsst ihr wissen über die SG Wattenscheid neuen Schalke und wie sie alle hassen,
0: Rotweiß essen. Willst so du damit sagen, dass das Herz des deutschen Fußballs ein netter FC Bayern ist? ist? Liebe Grüße an die Hater <lacht> da draußen. <lacht> <lacht> Bye. <Bayern. lacht> okay. ah, oh. Ich, 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 ich gebe nur wieder,
1: ich, ich habe keine eigene Meinung in dem Sinne, ich gebe geb nur wieder, was ich höre und was ich lese. Und, ja, natürlich, und, und, natürlich. und wenn, man sich, wenn man über den Fußball im Ruhrgebiet liest, hört man ja nicht immer oder die ganze Zeit vom, vom Herz des deutschen Fußballs. Okay. Auf jeden Fall, das ist unser Schwerpunkt, das steht heute am, am Plan, am Menü. Wir hoffen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, das mundet euch und es wird euch munden. Und für alle, die zum ersten Mal da sind, herzlich willkommen bei
0: Spielfreude Genau, und wie immer zuvor schauen wir ein bisschen in die Fußballwelt. Stefan, äh, ein Verein, den wir ein bisschen abkulten, ist Real Vallecano. Mhm. Äh, der vielleicht drittgrößte Madrid-Verein. Mhm. Äh, ein neuer Spielertransfer. Ramel da Falcao. Ja, stimmt. Das, was, habe ich, das habe ich was gelesen, ja. Was sagst du? Was hält man, was man von, so, von so diesen Altstars, die sie dann ah. zu so Vereinen geben? Billig werden sie nicht gewesen. Wird er nicht gewesen Er, er wird sein.
1: sicher nicht billig sein. Mir kommt vor, die letzte richtig gute Saison war damals noch wie er mit Athleti, die Europa League gewonnen hat. Wann mhm. waren das? 2000. 12,
0: 12, 13, 13, ja, irgend hm. sowas,
1: 12, 13, 13, 14, irgend sowas in die Richtung. Ah, danach muss ich sagen, muss ich sagen, habe ich das Gefühl gehabt, dass er eigentlich fast überall in Deutschland hat. Ja, weiß ich aber bei United, oder? War ja. das richtig im Kopf? Der ja, ja, war bei United, das war ja. bei United, oder? Hm? Der hat ja irgendwas gespielt bei United. Oder? Ja,
0: war nicht so erfolgreich, ja. Und ich weiß nicht, danach war er dann, in der Türkei irgendwann nochmal. Bei Gala, glaube ich,
1: glaub ich. Also, ich. Wobei ich muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe natürlich die, die, die aktive die aktiv die letzten Jahre vom, vom Falcao nicht mitverfolgt. Aber ja. ich glaube nicht, dass er so groß aufzeigt hat, weil sonst wäre man sicher irgendwo mal über den Weg gelaufen.
0: Ja. Bei Monaco hat er natürlich eine super Zeit gehabt, ja. 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 Du, ah. Stichwort United. Ah. Er ist zurück. Ja. CR7, Redaktionsliebling. Ich finde es ich find's
1: grandios, nachdem wir ja unsere, unsere uh, vor, vor vorletzte Episode, den Messi-Wahnsinn, genannt haben, nachdem Lionel Messi seinen Transfer. Uh, zu dem Zeitpunkt hat er das schon bekannt gegeben gehabt. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall glaube ich, hat er es bekannt gegeben gehabt, dass er zu BSC wechselt. Lässt natürlich CR7 nicht auf sich warten oder lässt sie nicht zweimal bitten und sagt, hey, ganz ehrlich, ich ziehe auch noch. Und ich finde, er hat es wieder mal in einer Art und Weise gemacht, wie ich es gut finde. Er hat sie in einer sympathischen, aber auch ehrlich gemeinten Botschaft auf Instagram verabschiedet von Juve, wo er gesagt hat, hey, Juve ist ein richtig cooler Verein, der größte Verein in Italien und sicherlich auch einer der größten in Europa, wo er ganz klar sagt, hey, er sagt jetzt auch einmal den Juve-Leuten, hey, ihr seid nicht dort, wo ihr sein möchtet, von eurer Wahrnehmung her, und er möchte einfach weiter und er hat dann schon ein bisschen ein Favor dafür, den Kreis zu schließen und die Story mhm. wieder abzurunden, dass er zu United zurückgeht. Ich weiß nicht, ob da jetzt was dran ist, dass ihn der Ferguson angerufen hat. Ja, ja keine Ahnung. Um, und dann diese ganze Posse noch, dass, dass er das eigentlich am Tag davor eigentlich noch die United-Fans sich gegenseitig auf, auf den Social-Kanälen erklärt haben, warum es eigentlich am eh nicht brauchen, weil er kurz <lacht> vor <dem> Wechsel <lacht> zu City steht. Und waren wir am nächsten Tag heuer wieder bei United an. Aber
0: jetzt vielleicht die gemeinte ja, ja. Frage, wo, wo soll er wirklich spielen bei United?
1: Ja, drinnen stotten nicht. Für mich, für mich ganz klar, die, die Vierer vorne drinnen ist, ist ganz vorne der, 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 der CR7, rechts der Sancho, links der Rashford, dahinter der Bruno Fernandes. Okay. D4, die die die, die 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 Achsen, das. Ich bin dass du
0: das so klar siehst, weil ich hätte, in, ich hätte ja gesagt, dass der Ronaldo mit Abstand am besten spielt, wenn er einen zweiten Mittelstürmer neben sich hat. Ja. Zumindest jetzt der Ronaldo genau. mit seinen 36 Jahren 36, ja. äh, braucht ist nicht mehr der, der allein drinnen ist mhm. und die ganzen Wege macht. Und am Flügel auch nicht so richtig. Also mhm. mir kommt vor, äh, die Spieler, die sonst so rund um ihn herum bei United gibt, Du brauchst genau das System, was du gerade aufgezeigt hast und gerade in dem System, glaube ich, ist er aber ein bisschen verschenkt. Bin er, hat,
1: er, hat aber bei Juve, er hat aber bei Juve dann relativ viel
0: die Solospitzen gespielt. Ja, also hat erst bei Juve er hat aber auch um sich herum gehabt. Er hm? hat aber auch um sich herum. Ja, wird, wird spannend.
1: Aber Ich, ich glaube auf jeden Fall, dass es das gut funktionieren wird. Ich glaube nicht mehr, dass dass United nicht schafft, die, die größte Baustelle des Homes zu schließen und die größte Baustelle ist für mich ganz zentrale im Mittelfeld, mhm. weil das funktioniert, also neben Bockbar funktioniert das einfach gar nicht und wenn der sie verlässt, dann spielen sie mit einem McDominay und, ja, Fred. und, und, und einem Fred und dann Donny van de Beek. Uh, wuh, das funktioniert gar nicht gut. Also da oder Nemanja Matic, der, glaube ich, vor sechs Jahren äh, richtig gut war. Also das Baustelle gingen ganz nicht an. Ja. Dafür haben sie hinten aufmagaziniert, muss ich da wieder sagen.
0: Ja, und was noch aufmagaziniert haben, ist natürlich die U12, hast du gelesen? Nein. Wer stürmt neben in Zukunft neben Cristiano Ronaldo Junior, der natürlich auch zu United gewechselt hat? Werden. Kai Rooney. Wirklich? Ja. Lustig.
1: Wahnsinn, oder? Ich habe jetzt ein Foto gesehen vom, vom, vom Cristiano Ronaldo, und von Wayne Rooney nebeneinander. Ja. Ich glaube, der Wayne Rooney ist 35, kann es sein? Ich glaube, der ist 35. Boah, das schaut wirklich nicht aus, als wäre der... Ja, der ist tatsächlich ein Jahr jünger als der, als der Cristiano ja, jetzt Ronaldo. Ja, vielleicht
0: ein bisschen einen härteren Lebensstil.
1: Boah, also wirklich. <lacht> uh, gut, ich sage mal, ich schaue wahrscheinlich näher, ich bin näher am Wayne Rooney, ist ja genau unsere Altersklasse. Alters ähm, um,
0: aber das ist wirklich ein lustiger Vergleich gewesen. Ja, das hätte gedacht, dass Saufen und Rachen nicht so gut ist. Und
1: ich finde, du merkst auch relativ gut, wer aus Portugal kommt und wer ein Brite ist. <lacht> Wenn du jetzt mal nebeneinander <lacht> stehen stimmt, hast. Also, finde den Portugiesen, ein. war auf dem ja. Foto nicht das
0: Schwierigste, Spiel. Ja, ich glaube, das so. ist bei den Kindern ähnlich. Ja, ja oder ja. finde den Briten. Ja, ja. ja stimmt. Du, äh, wir haben kurz schon Messi erwähnt gehabt. Äh, die Nummer 10 bei Barca war ja frei. Ja. Äh, sie ist wieder vergeben. Anzufati hat sie ja. gekriegt. Wie sinnvoll ist es, wenn man einem 18-Jährigen, der ein halb sehr verletzt war, so eine Nummer in die Hand drückt? Du Glaubst du, ist es wurscht oder steckt da das es ist, Es ist aus... Ich hoffe, dass es finanziell
1: fertig gut geht. Ich glaube, aus Sicht von Basis ist es wurscht, weil spätestens nach einem Jahr wissen Sie, ob es das ändern wieder oder nicht. Entweder funktioniert es richtig gut, aber Basis, Ich meine, erst einmal Irgendwann wollen sie es geben. Also Natürlich hat es dann diese Stimmen gegeben, die gesagt haben, nein, nah, darfst du nicht mehr vergeben und so weiter. Das so geht in, in Spanien nicht. Ah, darfst du eh nicht. Okay. Die ersten
0: 21-Nummern oder so, okay. 27-Nummern, musst du okay. vergeben. Okay. Ja.
1: Nein, und deswegen, einer nimmt es. Lustig hätte es gefunden, wenn der Yusuf D-Medizin genommen hat, der hat jetzt nicht die kann genommen <lacht> dafür. Um, nein, du, passt schon. Der Vati hat, 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 hat großartige Anlagen, hat schon mehrmals gezeigt, wie richtig stark er sein kann. Ob er diesen den Druck, der da auf seinen Schultern lastet, ob er den stemmen kann, wenn man sehen Oder aber das ist so wurscht ist, weil er sagt, ey, jetzt endlich ist der Messing nicht mehr da. Kann sein.
0: Mir persönlich ist ein Rücknummern jetzt echt scheißegal. Mir überhaupt nicht. Okay, aber ich
1: zuck aus, wenn, wenn der Rui Patrizio bei mit Wolverhampton mit der Nummer 11 spielt. Wenn Stürmer die Nummer 3 haben oder 2, das halte ich nicht aus. Ja, siehst du. Wirklich, Na, ich überhaupt nicht, nicht macht aus. Macht mir gar nichts. Nein frag mich mal, wie es mir in Italien geht, wenn es alle daherkommen mit ihrer Nummer 62 und solche Sachen. Wir sind ja kein Football- oder Eishockey-Team. Nein, wirklich. War ja,
0: der CR7 hat seinen Zimmer jedenfalls zurückgekriegt, ja. obwohl er es eigentlich Regel gegeben hat, damit es nicht haben dürfen. Aber ah. naja. Ja. Aber das
1: Gespräch, glaube ich, ist relativ schnell gegangen mit dem so Wahrscheinlich, ja. du, aber Amazon, was das Leider sehen sie es, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer <lacht> hat er einmal so mal Zeit mit seinem Leibatel ja. und gesagt, hey, gibst du mir wieder den Zimmer, ah, gell?
0: Also jetzt... Abschließend vielleicht noch eine Frage zu den ganzen Länderspielen, die mir prinzipiell ja auch ziemlich noch mehr wurscht, sind das Rückennummern. Uh, Brasilien gegen Argentinien. Ist da du nur am Rande etwas mitgekriegt? Da, da also dann, dann spare ich mir die Frage, ob da was falsch gelaufen ist oder ob das einfach prima Primetime-Telenovela war. Ich, ich habe irgendwas ja. mitgekriegt. Ich muss ganz ehrlich sagen,
1: man, man sieht, ich habe die letzten drei, vier, fünf Tage jetzt nicht so viel
0: Fußball gelesen und ja. geschaut.
1: Ich habe irgendwas mitgekriegt ob das da wird auf Bühel abbrauchen und irgendwie
0: Dann erkläre es irgendwie kurz, weil das ja wirklich sensationell geil ist. Brasilien spielt ihr daheim gegen Argentinien in ähm, Qualifikationsspiel für die Weltmeisterschaft weil sie sich dagegen entschieden haben, dass sie die Copa America für das Heranziehen Weil sie haben eh noch nicht genug Spiele gehabt in den nächsten, <lacht> letzten anderthalb Jahren. ja. Äh, Soweit ist so okay. Ähm, in Brasilien ist es aber so, dass Spieler, die auf der Liste der roten Länder, der roten Länder stehen, äh, 14 Tage Quarantäne machen müssen. Auf dieser Liste befindet sich aktuell England, mhm. wo mhm. insgesamt vier Spieler, glaube ich, im Kader waren, der nur okay. selbst so, Alle Allison wahrscheinlich. Uh, La Celso, nein, uh, Argentinien. Also
1: Argentinien, also,
0: ja. ah, stimmt. Uh, La Celso war glaube ich drinnen, uh, und der, die zwei von, von Villa, der, der Martin ist im Tor und der ja. Bondia und irgendwann noch, ja. Okay. Ganz egal. Uh, jedenfalls ist es dann so, du, müsst, du musst halt melden, dass du zum Land bist und in Quarantäne gehen, ja. Das haben die Argentinier nicht gemacht. So weit, so schlecht aus argentinischer Sicht, ja. Brasilien hat das aber dann relativ schnell mitgekriegt, dass die halt da sind und haben gesagt, ja okay, äh, bleibt zum Beispiel wir schauen, dass wir das regeln bis zum Ankick. Und an das haben sie die Argentinien auch nicht gehalten, weil sie sind dann halt vorab schon mal zum Trainieren und so weiter aus dem Hotel ausgegangen. Auch schlecht, ja, auch schwierig. Aber ob ab dann geht das völlige Versagen von Brasilien was <lacht> das dazu gegipfelt hat, dass nicht irgendwer am Platz gestürmt hat, sondern in der fünften Spielminute oder so, der siebten Spielminute, haben wirklich die brasilianische Polizei mit der Gesundheitsbehörde den Blast getürmt, um die Spieler abzusuchen. Ja, solche, solche Bilder habe ich gesehen <lacht> und habe gedacht, was passiert denn <lacht> da? Oder? Ich, ich sage mal, sag mal so, ab dem Zeitpunkt ist es spät. ja, Wenn du es wenn als Polizei von Brasilien mit der Gesundheitsbehörde nicht schafft, bevor am Ankick ja. Zugriff auf die Spieler zum Kriegen, die vielleicht wirklich einiges falsch gemacht haben, ja. dann äh, solltest du es auch bleiben lassen. Die blöße sollte es da nicht geben. Ja? Und was gibt es jetzt für Konsequenzen? Naja, es ist tatsächlich so, dass es keinen Alternativspieltermin gibt, weil es Rückspiel ist bereits heit, glaube ich. Heit okay. und Morgen. Also wir nehmen am Dienstag auf jeden jedenfalls. 7. September, ich glaube es ist ungefähr heiter. Uh, und uh, um, <lacht> der Top-Favorit bei dem Buchmachen ist momentan, dass sie beide disqualifizieren werden und <lacht> null Punkte kriegt. Und ich finde, es ist, ist die absolut gerechte Strafe, weil keiner von den Mannschaften hat sie uh, die drei Punkte verdient. Beide Mannschaften werden sie für die Weltmeisterschaft qualifizieren. Es ist de facto wurscht. Ja? Okay, spannend. Nein, das, das ist Stefan, diese, ich habe. Diese mit... Corona-Pandemie wirklich <lacht> treibt ihre Blüten. Ich habe mir den Mund wasserig geredet, es wird Zeit für das Getränk der Episode. Ja. Spielfrei, frei, Spiel frei, Spiel frei er Fußball, Fußballer Fußball-Podcast. Fußball, ich habe da heute mitgebracht, Stefan, einen Captain Morgen mit Cola aus der Bixen. In diesem Sinne, oh. darfst du den jetzt da so Dankeschön. richtig neben dem Mikro, dass er schön zischt, dass unsere Hörerinnen ein Guster kriegen. Man, vielleicht vergeht der Gustav, aber man weiß, dass es gibt Morgen mit Gold drin. Ist. Aber mhm. Wir versuchen uns ja immer neu zu finden. Recht herzlicher Dank geht in diesem Fall wieder an, an die Hörerin Tamara, die uns diese Dosen zur Verfügung gestellt hat und gesagt hat, es wird Zeit, dass wir, wir sind ja in dem Sinn auch ein bisschen Piraten, zumindest von dem, wie cool wir den Podcast-Markt behalten und das wird da auch ruhig einmal an Captain Morgan aufmachen gehen. Also, liebste, liebste Tamara, vielen Dank Danke. für die Dosen und ja, Uh, an alle anderen, uh, wenn ihr irgendwas habt, über das wir reden sollen, wenn es eine gedrängte Episode gibt, das vielleicht uh, ganz cool wäre, schickt es uns gerne zu, beziehungsweise tritt es mit uns in Kontakt mit redaktion.spielfrei.at. Prost. Mhm. Es riecht, es riecht ein bisschen
1: nach, warte
0: mal kurz. kurz.
1: Es riecht ein bisschen nach. Liquido-Narkotik um Viertel nach vier <lacht> ja. beim Feuerwehrfest.
0: Ah ja, und aus der Sicht 20, aus der Sicht 20 ah, sonst kriegt es ein bisschen so, als ob wir am Wochenende falsche Entscheidung getroffen <lacht> <lacht> hm, Aber das ist gar nicht schlecht. Hat das Alkohol? Ah, weiß ich gar nicht. Ich nicht
1: ja, wohl 5 Prozent. Das schmeckt mir nicht. Ja no, das geht. Das ist... Nein, ah, ich muss sagen. Hm. Und einen leichten Alkoholismus während dem Podcast aufnehmen ist absolut in Ordnung.
0: Ja, wir, wir brauchen sie also dringend für unseren Redefluss. <lacht> 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 Natürlich nicht. So, wie unsere Hörerinnen wissen, kommt nach dieser Rubrik als nächstes gleich eine weitere, nämlich die großen Zehen.
1: Wird die Sendung Die Großen?
0: Die Großen? Die Großen? Zehen? Yes, ja. Yes, yeah. Stefan, heute haben wir die großen zehn No-Go-Clubs, Teams, für die wir nie spielen würden. Magst du unseren Hörerinnen kurz erklären, was überhaupt unsere großen zehn sind, bitte?
1: Ganz kurz zusammengefasst, für alle, die vielleicht zum ersten Mal dabei sind, äh, bei den großen zehn überlegen sich der liebe Alex und ich jeweils äh, ein Thema, ähm, das können zum Beispiel so wie heute sein, die zehn Clubs, für die wir nie spielen möchten und Alex hat fünf Antwortmöglichkeiten und ich habe fünf Antwortmöglichkeiten, die wir uns gegenseitig dann an den Kopf werfen, wenn man so will. Und das, seine fünf und meine fünf ergeben die großen zehn. Also das machen wir in all unseren Schwerpunktepisoden. Früher haben wir das in jeder Episode gemacht, aber seit wir wöchentlich aufnehmen, machen wir es in unseren Schwerpunktepisoden, also 14-tägig. Und heute soll es eben geben um die zehn großen No-Go-Clubs. Die zehn Clubs, für die wir niemals spielen würden. Lieber Alexander,
0: darf ich beginnen? Warst du das letzte Mal dran? Ich war es ehrlich schon. Mal. Ich war es auch nicht. Wir ich jetzt okay. fang
1: du bitte an. Was ist dein Platz 5 der großen No-Go-Clubs? Napoli. Na oh, ja? cool. ich mal,
0: äh, Jetzt wo immer Du wollte. Verlierer kannst deinen Podcast ja. mit meinem anderen machen. Das ist ja, ja Witz. Jetzt wo ich, ich die großen, also meine großen 5, der großen 10 vor mir habe. Uh, muss ich sagen, es, es zieht sich rote roter durch, nämlich immer dann, wenn ich meine eigene Gesundheit in Gefahr sehe, weil ich dort weil ich habe nämlich stehen, Napoli und das Begründung, nachdem wir dort waren, fürchte ich mich, dass das ganze Stadion über mir zusammenbrechen wird, weil ich spiele. Also es ist eher so ein Infrastrukturthema. Und generell muss ich ja sagen, Napoli, also ich bin ja ein riesengroßer Italien-Fan, aber Napoli wird als Stadt nicht unbedingt jetzt den großen Preis. Für ich habe es geliebt. Ja, ich habe mir Apple geliebt. Die ganzen Weingegenden ja. mir da mehr. Ja, ja du, bist halt, du bist halt ein
1: schönes wetterfußball
0: Ja, vielleicht ein bisschen. Wo bist denn du Gut, anders hätte man sagen,
1: ich mag Belgrad nicht, was du gern magst. Ich, du, Ich mag Neapel, was du nicht magst. Ja, insofern. da habe ich überhaupt keine Sicherheit. Insofern, ja, genau. insofern sind wir wir <lacht> mein, mein Platz 5 der 10 großen No-Go-Clubs <lacht> ist Aha. der SV Magna Elin Motoren-Krottendorf.
0: <lacht> Erstligaverein, Liga-Verein, ah, das, das
1: sagt jetzt wahrscheinlich nur den Leuten, aus der, aus der Oststeiermark, wo ich was spiel, ich spielen, ich, weiß gar nicht, was aktuell bin Das ist der Verein, wo ich meine aktive Karriere hat, glaube ich, mit 16 ich, geändert, am meisten negative Erinnerungen
0: habe. Was jetzt ordentlich abgeschossen wollen? Ne?
1: Ja, ordentlich abgeschossen. Meine einzige rote Karten habe ich damals gegeben. Boah, das weiß ich gar nicht. Ja, das ich habe auch rote Karten. Ich habe nicht einmal blaue gekriegt, ich habe einmal rote Karten gemacht, weil das wirklich ganz schwierig war. Fast an, voll weg. Ich will zu spät gekommen. <lacht> also wirklich viel zu spät gekommen. Und dann hat es wirklich schon, der hat Wildkreupt dann nachher. War ein bisschen uh, Absicht da dabei, oder? Nein, überhaupt nicht. Wirklich, Ach, überhaupt nicht. Tue ich keinen weh. Okay. Okay. Nein, und tatsächlich habe ich meine schlimmsten Erinnerungen. Und darf das waren nie gute Spiele. Das mhm. waren nie gute Spiele für uns. Also, das, das hat nicht funktioniert und, und weiß ich nicht. Irgendwie hat es da nie gefunkt zwischen dem Verein. und mir. Deswegen, nein, ich würde nie zum Krottendorf gehen.
0: Ja. Nein, würde ich nicht. Das verstehe. Dein da Platz 4? Mein Platz 4 ist Angie Machala. Ich ah, das richtig, ja. ich das <lacht> hoffentlich richtig ausgesprochen. Ein Verein, der hauptsächlich dafür bekannt ist, dass er erstens seine Heimspiele nicht meistens nicht daheim ausdrückt und zweitens sehr viele Allstars wie ein Hugo Almeida, ein Roberto Carlos oder auch nicht so Allstars wie ein Villan oder ein Samuel Tho. Verpflichtet haben. Und was ich mir einfach nicht vorstellen kann, ist im Kaukasus Fußball zu spielen. Ja. <lacht> ja, ich noch, ich mal, alles ja. in meinem Körper strebt sich dann ja, dagegen. Ich glaub, ja. das ist es ist mir dann wurscht, ob für das Heimspiel extra nach Moskau <lacht> ausgeflogen wird, das dann als Heimspiel in Moskau ja. im Spartak-Stadion austragen wird. Mittlerweile spüren es jetzt eh wieder im Kaukasus. Ja und sind ein bisschen von der internationalen Spiel äh, Bildfläche auch verschwunden. Aber es ist kein Verein für mich. Ah, da bin ich auch zu schön, Wetterfußballer. Ah, Was hast du auf Platz 4?
1: Mein Platz 4 ist in dem überlegen müssen, für wen ich eher spielen würde. Ich würde eher für Salzburg oder eher für Leipzig spielen. Ähm, ich bin dazu entschlossen, ich, gesagt, ich möchte eher für Leipzig spielen und nicht für Salzburg. Das okay. heißt, auf meinem Platz 4 ist bei Salzburg. Das Farmteam sozusagen. Das Farmteam. Ähm, aus vielen Gründen. Ich, das, wir haben schon eine eigene Episode gemacht zu, 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 zum Red Bull-Thema. Äh, ja. ähm, hauptsächlich ist es, wie man Austria-Salzburg niedergemacht hat und, und klar, das, die Arbeit ich gemacht wird das großartig. Aber ich war zweimal dort live, äh, man das anschauen und äh, das hat man einfach das im Stadion dort, nein, nein. alles, was mir taugt am
0: Fußball, finde ich dort nicht wirklich wieder. Mhm. Dann kommen wir zu meinem Plotier. So. Power KD. Power Ja, wenn der Präsident mit einer Puffen auf Spülfried rennt, bin ich weg. <lacht> das, das ist das passiert. <lacht> das hast das, ist, das ist gar nicht mitgekriegt? Nein, ich äh, glaub, was habe ich gemacht die letzten Wochen? Mit äh, nein, das, ist jetzt schon, das war 2018. <lacht> äh, tags, also Spül ist abbrochen worden, tags drauf ist die Liga abbrochen worden. Okay. Es ist vollkommen eskaliert. Der Präsident hat das Spielfeld gestürmt während dem Spiel und hat hinten der Puffen eingesteckt. Da spielt er nicht. Nein, das, das ist nicht in Ordnung. Das, das möchte ich nicht. Es könnte eigentlich noch viel weiter oben auf meiner Liste ja. sein. Aber ich habe noch zwei andere gute Plätze. Ja? Deswegen okay. okay. ist es nur Platz 3. Wie gut. Bei dir Mein Platz 3, ich habe es genannt,
1: jeder Club in Ungarn. Okay. <lacht> das ah. ist schön. Ja. Ah, da kannst du wurscht welchen aussuchen. Ich würde für keinen Club in Ungarn spielen. Auch nicht für Schläger-Schäge. <lacht> auch nicht für Schäger -Schäger und K. Na, ich würde nicht in Ungarn Fußball spielen.
0: Ja, ich kann das verstehen. Polen wäre wahrscheinlich auch irgendwo auf der ja, Liste. Ja, Polen würde ich sofort spielen. Wo ist da jetzt der Unterschied? Da gibt es Unterschiede. Oh, aha. Okay, ja gut. In Polen würde ich schon spielen. Also so von der politischen Ausrichtung sind es glaube ich, ziemlich Ja, Ah, okay. schon ein Unterschied. Na gut. Mein Platz, Platz zwei. Platz zwei, da ich was auf, was du gerade vorher schon erwähnt hast. Und zwar ich wo ich nicht spielen wird, ist das komplette Red Bull, in Klammer. wir sind eine Fußballfirma Universum. Ein großer Mittelfinger an die Ficker. Mhm. mehr habe ich da nicht zum Sagen. Ja. Äh, in, der Mario Kinzel hat das mal gesagt, Ex-Stimmspieler, auf die Frage, ob er auch im GAK spielen wird. Äh, es gibt da andere Dinge außer also Fußball und so geht es mir, wenn es um dieses Red Bull-zerstörerische Falten geht.
1: Darf ich, da, darf ich noch eins ergänzen zu, meinen, zu meiner Ausführung zu Red Bull? Ja, das habe ich nämlich vergessen gehabt. Was ich sagen würde, ist, was mir letztens wieder fast zum Lachen anfangen müssen auf Twitter, wie ich es gesehen habe, haben sie ein Foto gepostet. Offensichtlich wollen sie jetzt Salzburg gegen Rapid hochstilisieren zu der Klassiker. Das heißt, sie versuchen offensichtlich neben dem <lacht> Klassiko Salzburg, ja. Salzburg selber. So, also Salzburg, Salzburg. Ist das, glaube ich, ja? Also neben dem Klassiko. Und die Deutschen versuchen sie auch mit dem deutschen Klassiko. Mhm. Äh, versucht jetzt offensichtlich eher bei Salzburg den österreichischen Der-Klassiker zu, zu äh, etablieren. Und ich hat mir gedacht, na... Das ist nicht der Klassiker. Paul Salzburg gegen, gegen Rapid Wien ist nicht der Klassiker. Ja, vor, ja, vor Für mich ist es Austria gegen Rapid oder Sturm gegen Rapid oder was auch immer. Austria-Solzburg gegen Rapid, ja, keine Ahnung.
0: Ja, im, Vergleich, im, Im Vergleich zu der hast ja, weiß nicht hat es ja Rapid gegen uh, Ried gegen Admira zehnmal öfter gegeben, hundertmal öfter gegeben. Ja, ja. Aber ja, strange strange. Mein Platz zwei. Mein ja. Platz eins. Nein, oder? ich bin noch bei ah, ja. meinem
1: Platz zwei. Entschuldigung, ich nur eingerechnet. Entschuldigung. Bitte. Mein Platz zwei ist Lazio.
0: Ich merke, ich bin sehr politisch in den Clubs, für den ich spielen würde. Ja. Ich würde nicht für Lazio spielen. Außerdem wird das Rom-Trikot so wunderschön, das wird ja, dir unglaublich gut passen. ja? Bitte,
1: also wenn, ich, wenn, ich, wenn Rom natürlich bei Rom. Wobei, ich muss schon auch sagen, das Schwierige für mich ist halt bei Lazio, die haben Spieler dabei, die richtig cool sind, die haben ja. über Jahre hinweg einen richtig guten Fußball gespielt, haben jetzt unter Sarri einen Trainer, den ich kultig find der mit denen auch wieder einen guten Fußball spielt der in Sage einen guten Fußball spielt aber hilft nichts wenn, wenn, du, wenn du den Enkel von, von, von Mussolini an, an na, Enkel, Urenkel von Mussolini an, an Vertrag jetzt ergibst und so weiter na funktioniert nicht bei mir mhm. das geht einfach nicht ja das nicht. kann ich gut nachvollziehen ah, das war mein Platz 2. Platz 1.
0: Platz 1 Stock Stoke City, was haben wir denn da anderen? Na, nix. Ich höre ist in, in jedem englischen Podcast her, immer. Can he do it on a rainy Tuesday night in Stoke? <lacht> Und denkt denke mal, das scheint so unglaublich schwierig zu sein, dort muss man zu spielen. <lacht> das <lacht> will ich aber nicht. Das
1: finde ich gut, das finde ich gut. Ich weiß nicht, wer das mal gesagt hat, das ist jeder Nauter, der schon mal gesagt wie er das Stoke gespielt hat dass einfach da, wo der Regen von überall kommt, so quasi. Weil das ist ja offene Standard <lacht> ja, ja, ja. und
0: offensichtlich zirkt da durch den durch Steigen. Also das ist. Das und, und das ist ja wirklich so, wenn es darum geht, ob jemand ein Kämpfer ist, in, vielleicht muss man da ein bisschen ausholen, wenn es darum geht, dass jemand ein Kämpfer ist, wird das in England immer die Redewendung mhm. herangezogen, but Gen can he do it on a rainy Tuesday night in Stoke? Ja. Und, und ich denke mir, na, das wenn das so hart ist, das, das will ich ja, nicht. Ja. Na, na, Was hast ich, du auf Platz 1?
1: Uh, mein Platz 1. Ist einfach auch diesem Sommer geschuldet. Die Mech hat nie mit, mit, aktuell mit Neymar, die Maria, Icardi zusammenspielen. Da kannst du mir gar nicht so viel Geld geben, dass sie nach zu PSG wechseln wird. Ja. Und die würden man sicher viel Geld geben, nicht zum Fußball, ja. was auch immer. Genau. Ja, vielleicht ein assaults ja, Aber bei, wenn, ich, wenn, ich der,
0: wenn ich der Spielerberater wäre, ja, ja. aber gut, die haben wirklich gute assaults ja. Da wird es schwierig vielleicht. Oder? Da.
1: da Elf Freunde hat vor kurzem einen großartigen Artikel gehabt zum Thema, wie, diese, wie der Wechsel von, von drei auf fünf Auswechslungen auch die Rolle der Ersatzbank verändert hat. Mhm. Und du kennst sie, wie ich immer gesagt habe, du hast das ja gerade erwähnt, mein Traum wäre immer gewesen, ein weiß gewesen oder zweiter Sozialkollege gewesen irgendwo. Ähm, und das hat früher halt du eigentlich noch 75 Minuten oft mal gewusst, dass okay, ich kann mich entspannen und so weiter. Und jetzt mit den fünf Auswechslungen du eigentlich bis zum Schluss immer aufwärmen musst und so also weiter. Also ist das gar nicht mehr der Traumrolle. Vielleicht ist
0: das nur auf die Tribüne schafft. Vielleicht Ach, der vierte ja. oder so. Ja gut, das waren die großen zehn. Ich gesagt, wir schauen jetzt einmal in den Ruhrpott rein, oder? Yes. Spielfrei, Spielfrei,
1: Fußball, Fußball, Fußball
0: Stefan, es gibt im Ruhrpott im zwei große Vereine: Dortmund. In Bochum <lacht> und, und dann gibt es ja einen unteren liegenden eine Schalke und so. <lacht> Nein, erzähl vielleicht mal ganz kurz. Ich glaube, ich, glaub, ich habe mal gelesen,
1: Dortmund und Schalke nennen die jeweils andere Stadt nicht. Also am Dortmunder Fan, wird der wird nie sagen Gelsenkirchen und der Schalke-Fan wird nie von Dortmund sprechen. Irgendjemand sagt immer Lüdenscheid Nord und irgendwie irgendwas anderes. Also die nehmen den Stadtnamen nicht in den Mund. Das Was war ich zuerst, der oder Harry Potter? <lacht> Nein, aber ich auf jeden Fall. Ähm, ich habe schon ganz kurz in der Einführung gesagt, wir reden heute über das, das Herz des deutschen Fußballs und dieses Herz ist älter geworden, das Herz hat viel mitmachen müssen. War leichter Schlagart vielleicht. Ha da. Hat viel mitmachen müssen im Laufe der Zeit. Wenn, du über, über, über Fußball im Ruhrpott sprichst, ist das ganz stark, uh, und das reden wir ja auch immer wieder gern über, über das Thema Identität im Fußball, mhm. weil du sagen musst, Fußball im Ruhrpott ist für, wirklich mit Restdeutschland zum Beispiel oft nochmal ganz was anderes, weil du hast halt eine Region, ähm, die, in der Fußball nicht einfach eins von vielen möglichen Freizeitthemen ist oder Kulturthemen oder was auch immer ist. Das ist eine Region, wo der Fußball was ganz Integrales ist. Und ich glaube, so eine Fanbindung hast du oft gar nicht mehr so stark irgendwo. Und das macht diese Region dazu etwas ganz Besonderem. Und vielleicht ganz kurz zu Beginn, damit nicht jeder von euch da draußen wird äh, immer eine klare Vorstellung haben, wie groß und überhaupt und Ruhrpott und überhaupt. Man kennt den Namen, man kennt Ruhrpott und Ruhrgebiet und Revier und Pott und was mhm. geht was für Sachen. Das ist im Prinzip eine Region, ein Zwanzigstel von der Fläche von Österreich. Also ganz so klar. Gar nicht so klar, aber 20 von der Fläche von Österreich, aber mehr als 50 Prozent der Einwohner von Österreich. Das heißt, wo Österreich 8,9 Millionen hat, wohnen 5,1 Millionen Menschen im Ruhrgebiet. Mhm. Also zwischen den beiden Flüssen Ruhr und Lippe. Also Ruhr ist unten, fließt im Süden und die Lippe fließt oben im Norden. Und dort drinnen spürt es im Prinzip ab. Und da hast eine Bevölkerungsdichte, wenn du zum Beispiel in Österreich hast, eine durchschnittliche Bevölkerungsdichte von 106 Einwohnern okay. auf einem oh, Quadratkilometer. Oh, 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 oh. In, Im Ruhrgebiet sind es 1150. Das heißt, zehnmal so hohe durchschnittliche äh, äh, Bevölkerungsdichte. Ah, Nehme
0: ich gleich auf in meine großen Zehn. dann mag ich dort einspülen. Das ist mir zu viel Leid, das ist mir zu eng.
1: Und im, im Grunde ist das Ruhrgebiet nichts anderes als ein Zusammenwachsen von, mittlerweile sind Großstädten, deutsche Großstädte und vier Landkreise, die ein Großes ergeben. Du hast da drinnen in diesem, in diesem Ruhrgebiet Dortmund mit knapp 600.000 Einwohnern, Essen mit knapp 600.000 Einwohnern, Duisburg mit knapp 500.000 Einwohnern, Bochum mit 360.000 Einwohnern, Gelsenkirchen mit 250.000 und so geht es weiter. Das ist heißt, viele, viele Graz, wenn du so willst, mit mhm. ein paar Innsbrucks und ein paar Salzburgs und so weiter. Das schmeißt alles ein und ergibt die größte, den größten Ballungsraum in Deutschland und den viertgrößten Ballungsraum in ganz Europa. Boah, okay. Und wenn dann auch noch hernimmst, das Ruhrgebiet und gleich darunter, wenn du über die Ruhr drüber fährst, kommt dir ja dann das Rheingebiet, wo mhm. dann Düsseldorf und Köln ist, da hast 10 Millionen Menschen auf 7000 Quadratkilometer. Auf einer Fläche, auf ein Zehntel von Österreich 10 Millionen Menschen. Das heißt, das ist wirklich eine irre, dicht besiedelte Geschichte. Und in da drinnen ist Fußball einfach Religion. Also, das ist für die Leute einfach was, was unglaublich wichtig ist.
0: Mhm.
1: Wenn man vielleicht ein bisschen auf die historische Entwicklung schauen vom, vom Fußball in Ruhrgebiet, dann kann man sagen, dass einerseits es weit zurückgeht. Das heißt, ja. du hast schon die 1890er Jahre, wie es halt überall ist, haben sie die ersten Vereine gebildet und auch da ist was Wichtiges, zum dazu sagen, wir haben ja mehrmals in unseren Episoden schon gesprochen. Am Anfang war der Fußball noch kein Arbeitervereinsport, also Arbeiter hauptsächlich an Schulen dran. Oder? Genau, also du hast ja ganz stark nachdem, das ist ja von den, von den, hauptsächlich von den Kindern von englischen Leiten, die halt in, in Europa studiert haben, mhm. die haben den Fußball mitgebracht oder nicht zur Schule gegangen sind und es war am Anfang absolut der, der, der Spurt der Oberklasse, der, der, der Oberstufen, der Oberschicht. Und erst vor allem nach dem Ersten Weltkrieg, weil dann hat es diesen ganzen Errungenschaften gegeben ähm, mit, mit freien Wochenenden und so weiter und beschränkenden Arbeitszeiten und so weiter. Da ist dann plötzlich der Fußball mehr und mehr zu einer, zu einer ja, zu einer Bevölkerungs- oder allgemeinen Bevölkerungsspurtort waren. Mhm. Und genauso war es im Ruhrgebiet auch. Das heißt, das Ruhrgebiet war am Anfang überhaupt noch kein großer Fußball, hat keine große Fußballrolle gespielt, vor allem in den 1920er Jahren nicht. Erst dann Schalke war der Club, der es im Ruhrgebiet so richtig zum, zum Laufen gebracht hat. Und da halt einfach wahnsinnig eng verbunden mit, äh, mit den Bergwerken, das mhm. du dort
0: hast. Das Daher kommt ja auch diese, diese revier bezeichnung ne? das, genau. das Thema Revier, das ist ja ganz stark mit dem Bergbau genau. verknüpft. Und so hat sich das eigentlich abgelehnt. Du, da.
1: du hast insgesamt, also der, der Bergbau im Ruhrgebiet hat eine knapp 200-jährige Tradition. Vor ungefähr 1820, mittlerweile kann man sagen, ist es vorbei. Mhm. Weil die, die letzte Zeche im Jahr 2015 zugesperrt und das Bergwerk 2018, das war damals, sehr groß... Ähm, ähm, Groß zelebriert worden bei Schalke, das war die, die Zeche Auguste Victoria, ist 2018 dann endgültig geschlossen worden, und hat man 2000 Kumpel, hat man dann eingeladen in Stadion und so weiter. Die Steinkohleförderung dort hat aufgehört, mhm. aber es waren knapp 200 Jahre und in diesen knapp 200 Jahren hat es über 3000 Zechen gegeben, über 3200 Bergwerke hat es gegeben und zum Höchststand haben gleichzeitig bis zu 500.000 Leute dort gearbeitet. Das heißt, Wahnsinn, das war... Man kann sich das wirklich bis am Anfang vom, vom 19. Jahrhundert, also so um die Jahrhundert, wenn er da 1800 irgendwas, waren das einfach Dörfer. Das war halt, ja. weißt du, da was da war Dortmund klar da war Gelsenkirchen, das waren alles kleine Dörfer. Ja. Und dann hat er der Bergbau angesetzt. Und, diese, und dieser Bergbau hat halt wie es so oft in der Industrialisierung war, aber in, in UK auch nicht viel was anderes, hat er einen wahnsinnigen Bevölkerungswachstum mhm. noch sich gezogen. Und das war dann, hat dann dazu geführt, dass eben diese, diese, diese Städte wirklich aus dem Boden geschossen sind und zusammengewachsen sind. Du hast mittlerweile, wenn du mit dem Auto von, 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 von Westen nach Osten fährst, merkst du oft einmal nicht, dass die Stadt aufhört. Mhm. Das ist einfach, das ist so blöd ist der Vergleich vielleicht klingt, aber das ist ein bisschen so, wie wenn du von Bruck an der Mur nach Kapfenberg und um zurück fährst, da merkst du auch nicht, wo die eine Stadt aufhört und die andere Stadt ja, anfängt. Okay. Ist da ist super. auf einmal nur eine ja, du, wo steht Kapfenberg oder wo ja, steht ja, Bruck an okay. der Mur. Aber genau. Das ist zusammengewachsen alles, das Ganze. Und im Ruhrbad ist das, ist das eben genauso.
0: Geil. Du, und das, jetzt hast du gesagt, diese, dieser Bergbau hat natürlich äh, eine unglaublich große Rolle eingenommen als, als das Thema Arbeit. Ja. Und der Fußball war jetzt, kann man schon sagen, der Gegenpol dazu, das Abschalten davon. Jetzt ist der Bergbau weggebrochen. Kann man davon ausgehen, dass der, der Fußball dementsprechend dann noch viel prominentere, noch wichtigere Rolle eingenommen hat? oder Weil das ist jetzt das Ding, was halt trotzdem irgendwo noch Halt gibt. Ja, das, wird sich, das wird sich zeigen, weil... Der
1: Furs, wenn dir was ganz wesentlicher, wesentlicher Zacken aus deiner Identität wegbricht mhm. und das ist jetzt nicht der Fußball, sondern der Bergbau und, genau. und das, das, das Sterben der, der, der Bergwerke, der vor allem in den 1960er Jahren eingesetzt, ähm, da passiert was mit den Leuten und, und, und das Ruhrgebiet ist ja eine Gegend, wo du heute eine viel, viel höhere Arbeitslosigkeit hast. Du hast durchschnittlich 14,9 Prozent Arbeitslosenquote in, in, in Gelsenkirchen, wo es in Gesamtdeutschland bist, glaube ich, bei 5,6 Prozent und so weiter. Ja. Das heißt, das ist ein wahnsinniger Strukturwandel. Jetzt ist aber der Fußball, hat sich auch verändert in dieser Zeit, weil gerade zu Beginn, so in den 1920er, 1930er Jahren, waren die, die einzelnen Clubs, nimm es jetzt daher, wie sie alle hassen, VfL Bochum, Duisburg, Schalke, Rot-Weiß-Oberhausen, rot, Oberhausen, rot essen und so weiter, die waren wahnsinnig eng mit dem, mit, der lokalen, mit dem lokalen Bergbau verbunden. Das war ganz oft so, dass einzelne Zechen ähm, ganz stark gefördert haben, die Fußballvereine. Das prominenteste Beispiel da wahrscheinlich ist die, die Zeche Konsolidation. Die haben Schalke unfassbar gepusht. Schalke war die deutsche Mannschaft in den 1920er 1930er Jahren. Das heißt, mhm. die haben dann Ende der 20er 30er Jahre haben es mehrmals die westdeutsche Meisterschaft gewonnen. Das heißt, das war zu einer Zeit, da hat es nicht eine Bundesliga gegeben, da hat es diese regionalen Ligen gegeben. Das waren dann die 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 die, ähm, die haben halt in Westdeutschland gespielt. Ja. Und die haben sich dann qualifizieren können für die für das für die Endrunde, wenn man so will, wo ja. die ganzen Sieger gespielt haben. Und Schalke waren die, 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 Mannschaft schlechthin, gerade in den 30 er und auch während dem Zweiten Weltkrieg. Die haben ja wirklich die meisten Titel geholt, sind aber auch gleichzeitig ein bisschen Propagandaobjekt geworden, äh, ja, okay. in der, in der, in der, der Nazizeit. Also, da Schalke war zu dem Zeitpunkt ganz berühmt für diesen Schalker Kreisel. Das war erstmalig im deutschen Fußball oder allgemein auf Festlandfußball auch, ist man weg von diesem Kick and Rush gegangen? Schalke hat mit dem Schalke-Kreisel versucht, wirklich ein kombinationsintensives Spiel aufzuziehen. Mhm. Hat dafür, da waren es so Ernst Kozora hat es und Fritz Seppan. Und die waren so richtig berühmt. Aber die haben dann die Nazis wahnsinnig stark eingespannt ja. in ihrer Propaganda. Worauf ich aber hinaus will, mit dem, was ich gerade rede ist einerseits, zu Beginn der so 1920er, 1930er waren die wahnsinnig eng miteinander verbunden, die ganzen Bergwerke und die ganzen, und, die, und die ganzen Vereine. Dann kam aber irgendwann, der Zweite Weltkrieg war vorbei und dann hat es also eine Phase gegeben, wo, wo der, der Ruhrgebietsfußball wirklich der dominante Fußball war, ähm, in die 50er Jahre vor allem ganz stark, dass Dortmund dann richtig hochkommen Und dann kam 1963 und 1963 ist die Bundesliga eingeführt worden. Mhm. Und das hat dazu geführt, bis dorthin hat es noch das Amateurstatut gegeben. In ja. den obersten Ligen. Das heißt, du hast offiziell nicht Profi sein dürfen. Dann war es aber so, mit dem, mit dem Fall dieses Amateurstatuts ist wirklich die deutsche Bundesliga zu einer Profiliga geworden. Jetzt haben wir aber nur drei westdeutsche Clubs, also aus dieser, aus dieser Region, das waren das war Dortmund, Schalke und Duisburg, den Sprung in die neue Bundesliga geschafft und sind zu Profivereinen geworden. Weiß
0: man, wie sie die qualifiziert haben? Ist das...
1: Ich glaube, durch die Performance davor in den Jahren davor. Okay weil Schalke hat die letzte Meisterschaft 1958 geholt und, und Duisburg und so weiter, das waren die drei Größten zu dem, um mhm. dem sie qualifiziert. Jetzt hast du aber die Situation gehabt, aus dieser deutschen Bundesliga ist er Profiliga geworden und alle anderen sind zu so Regionalligisten geworden, das heißt zu Amateur, Amateurvereine geblieben. Und dadurch ist eine riesen, ist eine riesen Zäsur passiert im, im Ruhrpott-Fußball, weil also Vereine wie Bochum, Rot-Weiß-Essen, Rot-Weiß-Oberhausen und so weiter, und plötzlich nicht mehr noch kommen sind hinter die Profis. Und das hat wirklich mal einen ersten Riesenriss äh, in das Ganze
0: geführt. Mhm. Du hast schon kurz über, über das Thema Nazizeit und Propagandamittel und so geredet. Äh, ein Thema, was im Ruhrgebiet natürlich immer wieder zu Problemen geführt hat, war so die Rechte und der Wanderung Voll. der ähm, Aber man ist dem dann letztlich doch ein bisschen Herr geworden, oder? Es hat gedauert. Es hat hm. gedauert. Und es hat wirklich, das, da reden wir von
1: einem Phänomen, das du gerade ansprichst, das vor allem in den 1970er, 1980er Jahren eine Riesenrolle
0: gespielt hat. Die hooligan szene bisschen, ist gerade von England zurückgeschwappt, genau, ja? Ja, genau so ist es.
1: Und ein bisschen so ausschlaggebend dafür war vor allem das, das, das Jahr 1970, 1971, diese Saison. Weil da hat es am Ende dieser Saison, 1970, 1971, den ersten wirklich großen Bundesliga-Skandal gegeben. Mhm. Wettmanipulation. also Wettmanipulation. Ja, Wett
0: ganz viele Spiele sind verkauft worden. Genau.
1: Warum? Ganz stark natürlich beeinflusst von dem, was ich vorher gesagt habe. Weil du dieses Gefälle gehabt hast aus Profi erster Liga und, und Amateur danach, mhm. hat jeder Abstieg bedeutet, dass dein Verein oft einmal für Existenzsorgen äh, gestanden ist. Weil wenn du gesagt hast, hey, jetzt spiele ich einen Profiverein und plötzlich steige ich ab und bin im Amateurbereich, das kann wirklich, hat auch damals schon dazu führen können, dass Vereine Bankrott gehen. Und deswegen hat man dann versucht, über Wettmanipulation quasi zu verhindern. Und da waren vor allem äh, ein paar ein Robot-Clubs paar, ähm, ja, wie im schalke ganz wesentlich involviert. Mhm. Was, was waren für Konsequenzen? Die Konsequenzen waren einerseits, dass man hergegangen ist und gesagt hat, okay, wir gründen. Eine neue zweite Bundesliga, die ist im Zuge von diesem, von dieser Wettmanipulation äh, aufgefallen dann, äh, äh, aufkommen. Aufkommen. Das heißt, man hat, gesagt, man hat dann quasi diesen Übergang zwischen Profigeschäft und Amateurgeschäft ein bisschen versucht abzufedern, indem es dann neige neue zweite Liga eingeschoben hat, die auch eine Profiliga war.
0: Das ist dann sogar noch erweitert worden, wegen irgendwann ist die dritte Liga gekommen. Genau, ja genau, Profi genau so ist es. Ja. Und
1: das zweite, und da haben jetzt, kommt jetzt ein bisschen so, das ist der Beginn dieser sehr, wirklich schwierigen 20 Jahre, wenn man es, wenn es so wüsst. Die Fans haben sie einfach verabschiedet, die normalen Fans unter Anführungszeichen. Und normal man jetzt nicht im Sinne von der durchschnittlichen Stadiongeher, sondern jemand, der nicht viel von Gewalt gehalten hat und so weiter. Mhm. Das heißt, die Leute haben sie entfernt vom Fußball.
0: Es ist einfach ruppiger geworden. Es ist,
1: genau, es ist ruppiger geworden. Das heißt, überblieben sind vor allem diejenigen, die sie geprügelt haben. So wie du gesagt hast, die, die Hooligan-Kultur, wenn man es unter Anführungszeichen so setzen nennen will, ist rübergekommen aus, aus UK. Und das hat wirklich dazu geführt, von diesen Neonazi unterwanderten ähm, Fanclubs, des gehabt hast in, in Deutschland und es hat wirklich dauert, bis rein vor allem 1990, wie dann Deutschland Weltmeister geworden ist, da hat es wieder mal ein bisschen eine Begeisterung für den Fußball gegeben und dort weg hat man versucht, ein bisschen das Ganze auszugleichen. Das heißt, man hat dann versucht, über Sozialprojekte, Fanprojekte dagegen was zu machen und dann hat, ist, hat langsam aber sicher so ein bisschen dieser Austausch stattgefunden, dass der, der, der Stadionbesucher nicht mehr so stark aus der Arbeiterschaft gekommen ist und das muss man ein bisschen einordnen auch in dieses in dieses Sterben von den Zechen. Weil wenn halt alle Leute dort oder fuhr für Leute dort in einem Bergwerk gearbeitet haben und plötzlich ab, der 60, ab den 1960er-Jahren gängen die alle Tschari und die Arbeitslosigkeit nimmt zu und, und die Leute haben den Fußball und plötzlich ist 1963 die Bundesliga wird eingeführt, dein Verein, für den du immer gefiebert, gefiebert hast, verliert plötzlich an, 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 an Wert. Oder an, an, an Rolle, in, in, dem ja. man, in der einem, das macht mit dir was. Nicht, dass ich das jetzt dadurch rechtfertige, aber da passiert ganz viel was mit Identität von Leuten und ganz oft sind halt dann die Leute und vor allem hat dann die Männer, der Ausweg ist in der Gewalt dann irgendwann. Und dann findest du das, das gegenseitig verkloppen und so richtig lustig und dann haust du die, die, ja, die, die klar, Goschen ein. Ja. Und dann war es aber ganz stark eben in den, in den 90er Jahren, wie man dann versucht hat, wirklich mehr wieder aus der, aus der Mittelschicht die Leute wieder in Stadion zu bringen. Und das muss man sagen, hat da funktioniert weil die Stadien sind voll im Ruhrgebiet, wenn es nicht gerade Corona herrscht. Also das ist mit Dortmund, dem Club in Europa mit, der höchsten, mit dem höchsten Zuschauerschnitt,
0: äh, das ist einfach wirklich legendär gut. Ja, ich glaube, Stichwort Dortmund, ein Thema, das wir jetzt auf jeden Fall mal angehen müssen, ist das, das große Begriff Revierderby. Voll. Äh, das Erste, was mich interessiert hat bei solchen Dingen, eigentlich immer interessiert, ist ein kurzer Blick in die Statistik und jedes Mal ist es das Gleiche. Ich muss unglaublich schmunzeln. Da spielen zwei Mannschaften, die ich sage jetzt mal von der, von der Performance her, über die Jahre hinweg wirklich komplett schwanken. Ja? Einmal sind sie voll gut, spielen die Meisterschaft, dann sind sie wieder irgendwo Mittelfeld oder so wie jetzt bei Schalke steigen sogar ab. Ja? Aber wenn du dir die Begegnungen in der Bundesliga zwischen Schalke und ähm, Dortmund anschaust, dann hat ähm, der BVB 36 Spiele gewonnen, Schalke 2 a bei 30 Krimis. Das ist ein Wahnsinn, ja. oder? Oder auch gesamt gesehen, bei allen Spielen, die die jemals gegeneinander gespielt haben, steht es 71 zu 64 für Schalke, mhm. bei 47 unentschieden. Mhm. Das ist ein, ein, ein Wahnsinn, wie, wie eng, das so Rivalität dann über all diese Jahrzehnte ablaufen kann. Und,
1: und die Rivalität ist auch, die war nicht von Anfang an so groß. Die war, die ist auch erst gewachsen über die, über die vielen Jahre hinweg. Wobei, Erstens mal, Schalke und Dortmund grenzen nicht, also Gelsenkirch und Dortmund grenzen ja nicht einmal aneinander. Mhm. Da ist sogar Bochum noch dazwischen.
0: Ja, wir haben es ganz genau, nimmt, wenn, wenn das ein wenn Derby ist, ist der Daumen also der ja? Genau,
1: genau. Und, und, und es hat sich im Prinzip hochkristallisiert zu dem Revier Derby, weil es natürlich die zwei erfolgreichsten Clubs sind, ja. die dann gegeneinander gespielt haben. Und was sie auch, und äh, da habe ich ein bisschen meinen Faden vorher verloren, was ich nämlich sagen wollte, ist, während in den 1920er, 30er Jahren die Clubs ganz stark mit dieser lokalen Zeche verbunden wurden. Ja. War es dann so, wie dann nach dem Zweiten Weltkrieg, wie dann die Bundesliga gekommen sind, sind die Vereine immer mehr zu Stadtrepräsentationen geworden. Das heißt, man hat dann viel mehr Dortmund hat, oder Schalke ist nicht mehr für die Zeche Konsolidation gestanden, ganz stark, sondern für die gesamte Stadt Gelsenkirchen. Kelsen, und plötzlich waren das dann Städteduelle gegeneinander. Und das hat sich dann quasi die zwei erfolgreichsten, haben sie dann quasi hochgeschaukelt gegeneinander mhm. und daraus. Und das ist dann natürlich vor allem dann mit dieser Phase, wo, ich vorher schon, wo wir vorher schon gesprochen haben, wo dann die Gewalt richtig eingekehrt ist. Wobei Ausschreitungen hat es dokumentiert schon in den 1920er-Jahren gegeben mhm. im, im Ruhrboden. Also da haben sich immer schon die Schädel gegenseitig eingeschlagen. Aber dortweg hat sich das jetzt wirklich komplett hochgeschaukelt. Nur wie halt natürlich die letzten Jahre sich entwickelt haben, waren, waren ganz extrem. Und vor allem, da war Dortmund Anfang der 1990er Jahre, die haben wirklich, weil die Ruhrpottklubs clubs waren lange Zeit richtig, richtig schlecht geführt. Richtig unprofessionell geführt. Und Dortmund waren so die ersten, die dann versucht haben, äh, da war da wieder Michael Zorg als, und da, da, der Michael Mayer und so weiter, als, als verantwortlich angefangen haben, den Verein wirklich professioneller zu führen. und ja. Schalke war dann der einzige, der nachziehen hat können. Deswegen hat es dann nur mehr diese zwei gegeben, weil du hast zwar Clubs wie, 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 wie Bochum und so weiter, denen haben aber die, die Fanbase geführt. Ja. Die einzigen, die es
0: von der, von der Fanbase her schaffen hätten können, mitzuhalten, wäre Rot-Weiß Essen gewesen. Wobei die jetzt ja auch massiv unter Corona leiden. Ne? Also ich hab mir einen interessanten Link geschickt zu einer YouTube-Dokumentation über, über das Ruhrgebiet. Und wenn man sich anschaut, dass der, der Präsident hat das ganz klar gesagt Bierkonsum und Bratwürst beim Stadionbesuch, das macht einen riesen Botzen mhm. vom Budget aus. Und aktuell halten sie sich damit über Wasser, dass sie halt so Geistertickets mhm. verkaufen und man kann halt Bier spenden und mhm. solche Sachen. Also es ist schon Wahnsinn, wie ja. massiv das Gefälle ja. mittlerweile ist. Und,
1: und, und die wären die einzigen gewesen, die hätten es schaffen können, aber die sind nie drüber hinausgekommen über die zweite Liga. Die, die, also die waren damals 1955 sogar Deutscher Meister, ja. aber die haben es dann noch. den Sprung, den Dortmund und Schalke geschafft haben haben sie nicht geschafft. bzw. ein paar Schalke muss man eh schauen, wie es ist. Ja, momentan schaut es ja nicht so gut. Genau. Aber natürlich sind die beiden auch für den großen Moment im Ruhrgebietsfußball natürlich sinnbildlich gestanden. 1997. In einer Saison, wo Dortmund die Champions League winkt und Schalke, äh, Schalke den UEFA Cup. Das war natürlich, wenn man ja. so will heraus aus diesen schwierigen Jahrzehnten der 1970er, 1980er Jahre, wo dann Schalke ja mehrmals auf und ab gestiegen ist, die dann erst Anfang der 90er Jahre wieder zurück auf in die Bundesliga gestiegen sind. Und plötzlich hast du eine, eine Situation, wo innerhalb von wenigen Wochen Dortmund Juventus im Champions-League-Finale in München schlagt, 3-1. Hm mit dem wirklich legendären Tor, und das ist, da war ich öff, da das habe das aber schon richtig gut noch schon mitgekriegt, mit dem Legendar vom, vom Lars Ricken, gewinnen Ricken, ja. ähm, es 3-1 gegen, gegen, gegen Juventus und, und ein paar Wochen früher oder später schlagt, schlagt äh, Schalke Inter, ähm, damals noch in einem Hin- und Rückspiel im UEFA Cup Finale. Das,
0: das muss man auch für, vielleicht für unsere äh, jüngeren Hörerinnen unterstreichen, in den 90er Jahren waren italienische Vereine echt nochmal um einiges größer als ja. jetzt. Also das war schon mindestens so groß wie die deutschen Lieder, ja. eigentlich viel größer ja. sogar noch. Ja. Bei Juve
1: hat damals ein gewisser Alessandro Del Piero das Tor geschossen im Champions-League-Finale und bei, bei, bei Inter war es glaube ich der Zamorano. Ja. Also das, heißt, das waren, wie du sagst, das war die Zeit, wo Ronaldo dann ein R9 dann mal auftrumpft hat und so weiter genau. bei Inter. Also das war das war so dieser, der Zenit, wenn es um den internationalen Stellenwert vom, vom Ruhrgebietsfußball äh, geht. Wo die Reise hingeht, ist die, ist die große Frage. Jetzt hast du mit Schalke, an äh, der, der allergrößten, der weltweit größten Fußballvereine, mit, den, mit den, einer der mit meisten Anhängern, die es überhaupt gibt, gleich wie Dortmund, mhm. Bayern und so weiter, die jetzt plötzlich in der zweiten Bundesliga spielen, die zumindest mal nicht den Eindruck erwecken, dass sie durch runterrasseln, weil sie haben sie zumindest so gefangen, das jetzt nicht den Eindruck machen, dass es
0: ja, plötzlich... ich glaube, das ist einfach den Spannungsbogen,
1: wenn es aufrechterhalten. Aber sie, 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 sie sind zumindest relativ vernünftig reingestartet. Nur im Moment hast du Dortmund, die quasi die Distanz zum Rest vom Ruhrgebiet nochmal extrem aus, äh, vergrößert haben. Ja. Und dann hast du Bochum, die jetzt wieder zurück sind in der, in der Bundesliga. Die eine sehr solide Arbeit gemacht haben, aber auch die Jahre davor immer wieder gekämpft haben mit finanziellen Geschichten. Aber Und
0: sicher ja auch nicht einfach haben werden sie in
1: der Bundesliga zu bleiben, ja. ja. Aber die Frage ist, wo geht's hin? Mit dem Ruhrgebiet nicht nur als, 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 als Platz, wo du Fußball schaust, sondern mit dem Ruhrgebiet insgesamt. Du hast einen riesen Strukturwandel, einen riesen Strukturwandel, weil was tust du mit den ganzen Leuten? Wie kriegst du diese Arbeitslosigkeit runter? Wie kriegst du ja. dann gleichzeitig, wenn, was gibst du den Leuten? Das sie aufnehmen können in ihr Identität, wenn die Arbeit vielleicht nicht mehr so stark ist, wenn es äh, der Fußball plötzlich nicht mehr ist, weil du vielleicht nicht mehr mit, ganz vorne mithaltest. Wobei vielleicht finden die leider jetzt gerade wieder mehr zum Fußball, wenn es eben weiter unten vielleicht bist. Weil hm. im Moment siehst du ganz klar, es werden nostalgische Dinge äh, zelebriert, die wirklich aus der Zeit vollen scheinen. Ja wenn bei Schalke das Steigerliert und bei vielen Ruhrpott-Clubs, das ist ja das Steigerliert, wo, wo halt ja, die Bergmannstradition halt hochklebt wird und überall ist die Bergmann, Bergmann und so weiter. Aber wenn man sagen, die Zechen haben in die 70er, 80er, 90er die meisten geschlossen. Die letzte jetzt auch schon vor... Die letzte auch schon wieder ein paar Jahr Jahre ist Jahr, ja. Klar, du Klar, wir sind immer bei dem Punkt, dass du Väter vielleicht gehabt hast oder Mütter, hauptsächlich waren es natürlich Männer, die dort gearbeitet haben, den er im, 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 im Bergwerk gearbeitet haben. Nur irgendwann ist das, das Kaukast-Story für die Zukunft sein. Oder vielleicht ist es eine Story für die Zukunft, ich weiß es nicht. Der Fußball mhm. ist irrational bei vielen Sachen. Absolut, so ja, Und,
0: man, ähm, die Deutschen werden sie ja mit ihrer 50 plus 1-Regel sehr, sehr gut gegen Investoren. Die Frage ist natürlich, wie lange das das halten kann, weil, haltet diese Regel nicht und ich möchte das wirklich in aller Klarheit sagen, ich finde diese Regel sehr, sehr super, ja. aber sollte sie irgendwann mal fallen, sind so Vereine wie Schalke oder Dortmund natürlich prädestiniert dafür, riesengroße Investoren anzusuchen anzu und da ist alles da, was brauchst, um an, an ein zweites BSH oder was auch immer draus Absolut. zu machen ja. Also man kann nur hoffen, dass das nicht der die Richtung ja. eingeschlagen wird. Ja. Um, also ich glaube, der Fußball im Ruhrgebiet ist,
1: ist eine Geschichte, die wahnsinnig, deswegen ist ja der Fußball so großartig, weil der Fußball immer so ein bisschen ein Spiegelbild auch von, dem, von der Gesellschaft ist. Und, und du hast ja dieses, die Situation, was in den, in den 1920er, 1930er Jahren diese lokal verbundenen Clubs hast, dann hast du plötzlich eine Zäsur mit einer Bundesliga, und was eine Zäsur führt oft einmal dazu, dass sie dann, dass, ja, diese, nicht eine Monopolbildung, nicht, aber es hat dann wieder weniger große Games, das heißt, dieses Konzentrieren auf wenigen großen Clubs. Mhm. Aber wo das ruhig geht, wird wird spannend zu sehen sein. Ja.
0: ja gut, Stefan, haben wir noch irgendwas, was du gern unseren Hörern noch unterbreiten würdest? Nee, ich würde den Leuten wirklich ja, empfehlen, ging zu. So, ja wohl,
1: vielleicht empfehlen, nutzt doch einmal die Zeit und fahrt in einer in eine Region, wo es jetzt nicht unbedingt zu den Schönsten geografisch äh, vielleicht zählt. Ähm, und ich glaube, Gelsenkirchen ist eine Stadt, die jetzt nicht wirklich viel hergibt und wo, glaube sie Wikipedia-Seiten schon schwer tut, <lacht> da glaub ich, die Sehenswürdigkeiten <lacht> äh, zumindest ein paar aufzuzählen. Schalke Aber ja, ich glaube, du hast kaum noch, vielleicht wenn du im UK irgendwo unterwegs bist, im Norden, wo du halt Identitäten so stark an den Fußball gebunden hast. Und wir das haben wir kann schon auch
0: was. ja Wir haben ja auch versucht hinzufahren und so da Corona leider. Wir haben sogar Tickets schon ja, gehabt, ne? wir, scheiß wir Corona. Corona <lacht> inklusive Flugtickets, ja. ja. Und jetzt sind uns die Schalke abgestiegen leider. Aber wir werden es auf jeden Fall trotzdem versuchen, weil wir schauen ja auch zweite Liga. Wo ist es? In diesem Sinne, Gut. schaut es ebenfalls zweite Liga, schaut es erste Liga, schaut so viel Fußball wie möglich ist, geht es auch ins Stadion und teilt es mit euren Freundinnen und Freunden. Wir machen das auch und freuen uns drauf, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Spielfrei, der Fußballpodcast direkt aus Graz.
1: Adelmeier und Steghauser präsentierten Spielfrei.